0: Hola, hola, mi nombre es Lineth Chávez y estás escuchando Organizándote con Lin. Bienvenidos a este breve episodio donde hablaremos sobre cómo cumplir con la NOM 035 STPS 2018 si tu centro de trabajo tiene entre 16 y 50 trabajadores. Bueno, eh, como mencioné en un episodio anterior, esto me lo habían solicitado simplemente para tener en cuenta los puntos que se indican en el Diario Oficial de la Federación. Así que puede ser muy repetitivo, muy técnico. Te sugiero que busques el episodio que va acorde con el número de trabajadores. Para que pues te sea funcional y no sea repetitivo. Eh... Si tienes alguna duda, al final de este episodio te dejo mis datos. Espero que lo disfrutes y comenzamos. Pues bien, nuevamente gracias por acompañarme en este episodio. Vamos a explorar los numerales que vienen en el Diario Oficial de la Federación para los centros de trabajo en los que laboran entre 16 y 50 trabajadores. Y comenzamos con el numeral número 5. Así lo vas a encontrar en el documento que nos habla sobre las obligaciones del patrón. El numeral 5.1 nos dice que se debe de establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple 1. La prevención de los factores de riesgo psicosocial. 2. La prevención de la violencia laboral y 3. La promoción de un entorno organizacional favorable. Para esto podemos apoyarnos de la guía de referencia 4, en donde se da un ejemplo de la política de prevención de riesgos psicosociales. Continuamos con el numeral 5.2, que nos dice que debemos identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial de acuerdo con lo establecido en los numerales 7.1. Insisto A y 7.2 que en un momento vamos a explorar. No te estreses. Continuamos con el 5.4 y nos habla de adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral con base en lo dispuesto en el capítulo 8 de la presente norma. Este capítulo nos habla sobre las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral y la promoción del entorno organizacional favorable. En un momento también vamos a explorar a profundidad los elementos intervinientes del mismo. Pues bien, luego el numeral 5.5 nos habla sobre identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social o privada o al médico del centro de trabajo o de la empresa. Aquí tenemos que checar la guía de referencia 1 que precisamente nos habla de la identificación de acontecimientos traumáticos severos caminamos y nos encontramos con el numeral 5.6. Aquí nos habla sobre practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y a los factores de riesgo psicosocial cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud y el resultado de la identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial a qué se refiere el numeral 7.1 y 7.2 de esta norma, así lo sugiera. Y bueno, ¿cuál es el nombre de estos numerales o de qué nos habla? Pues precisamente sobre la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional. No te preocupes, ahorita lo vamos a explorar también para que te quede más claro. Y también cuando existan quejas de violencia laboral, Mediante los mecanismos que alude del numeral 8, inciso B de la presente norma. ¿De qué nos habla este numeral? Pues de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas. Que igual ahorita nuevamente damos una revisión del mismo. Pues bien, eh, los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas podrán efectuarse a través de la institución de seguridad social o privada, médico, psiquiatra o psicólogo del centro de trabajo. Aquí hago un paréntesis, es indispensable que cuenten con cédula profesional. De repente podemos ver que existen psicoterapeutas pero no son psicólogos, no, se, no aplicaría, tiene que ser psicólogo tiene que ser psiquiatra, tiene que ser médico según corresponda y deberán efectuarse de conformidad con lo establecido por las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud y o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a falta de estas los que indique la institución de seguridad social o privada o el médico del centro de trabajo que le preste el servicio médico. Muy bien, pasamos al numeral 5.7 que nos habla de difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre 1. La política de prevención de riesgos psicosociales. 2. Las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. 3. Las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial 4. Los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. 5. Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. 6. Las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Y después nos encontramos con el numeral 5.8. ¿Qué nos habla sobre los registros? Debemos llevar registros sobre 1. Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. 2. Las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial lo señale. Y 3. Los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas y que se comprobó la exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos de violencia laboral o a acontecimientos traumáticos severos. Bueno, de aquí ya damos un salto hasta el numeral número 7, que nos habla sobre la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional. Recuerda que para este número de trabajadores nos vamos a enfocar solamente en la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. El numeral 7.1 nos dice, la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberán realizarse de conformidad con lo siguiente. 1. Los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores únicamente deberán realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, incluyendo a todos los trabajadores. Aquí puedes apoyarte de la guía de referencia 2, lo que te mencionaba hace un momento. Después, el numeral 7.2 nos habla sobre la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial que debe de contemplar lo siguiente. 1. Las condiciones en el ambiente de trabajo. Estas se refieren a condiciones peligrosas e inseguras o deficientes e insalubres, es decir, a las condiciones del lugar de trabajo que bajo ciertas circunstancias exigen del trabajador un esfuerzo adicional de adaptación. 2. Las cargas de trabajo. Estas se refieren a las exigencias que el trabajo impone al trabajador y que exceden su capacidad. Pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de responsabilidad, así como cargas contradictorias o inconsistentes. 3. La falta de control sobre el trabajo. El control sobre el trabajo es la posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones en la realización de sus actividades, la iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y manejo del cambio, así como la capacitación, también son aspectos que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo. Estos elementos, cuando son inexistentes o escasos, se convierten en un factor de riesgo. La falta de control se denomina como la escasa o inexistente posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en la realización de sus actividades. Contrario a esto, la iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y el manejo del cambio y la capacitación son elementos que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo. Este factor de riesgo solo aplica en aquellos procesos y actividades en los que se requiere toma de decisiones y el trabajador cuenta con conocimientos y experiencia necesaria para tal efecto. Esto es sumamente importante. 4. Las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Estas representan una exigencia de tiempo laboral que se hace al trabajador en términos de la duración y el horario de la jornada. Se convierte en un factor de riesgo psicosocial cuando se trabaja con extensas jornadas, con frecuente rotación de turnos o turnos nocturnos sin pausas y descansos periódicos, claramente establecidos y sin medidas de prevención y protección del trabajador para detectar afectación de su salud de manera temprana. 5. Interferencia en la relación trabajo-familia. Surge cuando existe conflicto entre las actividades familiares o personales y las responsabilidades laborales, es decir, cuando de manera constante se tienen que atender responsabilidades laborales durante el tiempo dedicado a la vida familiar y personal o se tiene que laborar fuera del horario de trabajo. 6. Liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo. Aquí vamos a hablar por un lado sobre liderazgo negativo en el trabajo que hace referencia al tipo de relación que se establece entre el patrón o sus representantes y los trabajadores, cuyas características influyen en la forma de trabajar y en las relaciones de un área de trabajo y que está directamente relacionado con la actitud agresiva y o impositiva, falta de claridad de las funciones en las actividades y escaso o nulo reconocimiento y retroalimentación del desempeño. Y por otro lado, explorar un poco el concepto de relaciones negativas en el trabajo, que se refiere a la interacción que se establece en el contexto laboral y abarca aspectos como la imposibilidad de interactuar con los compañeros de trabajo para la solución de problemas relacionados con el trabajo y características desfavorables de estas interacciones en aspectos funcionales como deficiente o nulo trabajo en equipo y apoyo social. Y por último, el punto número 7 que nos habla sobre la violencia laboral, de conformidad con lo siguiente. Acoso o acoso psicológico, que se refiere a aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o la integridad del trabajador. Consiste en acciones de intimidación sistemática y persistente, tales como descrédito, insultos, humillaciones, devaluación, de marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales llevan al trabajador a la depresión, al aislamiento, a la pérdida de su autoestima. Esto es muy importante. Escucha, para efectos de esta norma no se considera el acoso sexual. Después tenemos el término de hostigamiento que nos habla sobre el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Y por último, el término de malos tratos, que se refiere a aquellos actos consistentes en insultos, burlas, humillaciones y o ridiculizaciones del trabajador, realizados de manera continua y persistente más de una vez y o en diferentes ocasiones. De ahí nos saltamos al numeral 7.4 que nos habla sobre los centros de trabajo que pueden utilizar para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y el, evaluar el entorno organizacional cualquier método que contemple lo siguiente. 1. La aplicación de cuestionarios que cumplan con lo dispuesto en los numerales 7.2 y 7.3. 2. La forma como se deberá realizar la aplicación de los cuestionarios. 3. La manera de evaluar los cuestionarios. y 4. Los niveles de riesgo y la forma de determinarlos conforme a los resultados de los cuestionarios. Yo te recomiendo que utilices las guías de referencia que marca el Diario Oficial de la Federación. En este caso estamos hablando de la guía de referencia 2 y la guía de referencia 3. Continuamos con el numeral 7.5. Los cuestionarios que desarrolle el Centro de Trabajo para la Identificación y Análisis de los Factores de Riesgo Psicosocial y la Evaluación del Entorno Organizacional en caso de no utilizar los establecidos en las guías de referencia 2 y 3 de esta norma deberán estar validados conforme a lo siguiente. 1. La validación deberá realizarse en trabajadores cuyos centros de trabajo se ubiquen en territorio nacional. 2. El número de individuos que se utilizó para realizar la validación deberá ser mayor o igual a 10 veces por cada reactivo contemplado inicialmente. 3. Tener medidas de consistencia interna con los coeficientes siguientes, de confiabilidad y de correlación. De confiabilidad alfa de Cronbach superiores a 0.7 y de correlación Person o Sperman con R mayor a 0.5 y significancia menor o igual a 0.05. 4. Tener validez de constructo mediante análisis factorial confirmatorio cumpliendo con medidas e índices de ajuste siguientes. Tenemos de tomar en cuenta que sea de ajuste absoluto con los índices: 1. Índice de bondad de ajuste, 2. residuo cuadrático medio y 3. Error de aproximación cuadrático medio también de ajuste incremental o relativo con el índice de ajuste normado y de parsimonía con el índice eh, G cuadrada normada. Esto es importante. Eh, todo esto se tiene que cumplir en caso de que no se vayan a utilizar las guías de referencia que indica la norma. Lo vuelvo a repetir porque igual bueno, ha sido una pregunta muy constante. Y por último, también se deben de aplicar en población trabajadora de características semejantes a la población trabajadora en la que se validó. Muy bien, ya aclarado este punto, pasamos al numeral 7.6 y aquí ya nos habla sobre la... identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional que deberá integrarse al diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere la NOM 030-CTPS-2009. Esto es importante, por eso eh, en el documento nos habla de las referencias y una norma que es base es la 030, así que debemos de informarnos un poco. Espero próximamente hacer un episodios sobre esta norma para tener mayor conocimiento de la misma. Continuamos con el 7.7 y nos habla sobre el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional que deberá constar eh, en un informe que contenga lo siguiente. ¿Qué deberá de tener este informe? Bueno, primero datos del centro de trabajo verificado. Aquí Vas a colocar el nombre, la denominación o razón social, domicilio y actividad principal. También debe de tener el objetivo, las principales actividades realizadas en el centro de trabajo, el método utilizado conforme al numeral 7.4 que ya lo revisamos, los resultados obtenidos, las conclusiones, las recomendaciones y acciones de intervención en su caso y datos del responsable de la evaluación. Aquí del responsable debe de ir su nombre completo y número de cédula profesional en su caso. Continuamos con el numeral 7.8. Aquí vamos a poner los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional. Esta deberá estar disponible para consulta de los trabajadores. El 7.9, la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberá realizarse al menos cada dos años. ¿Qué quiere decir esto? Que cada dos años vamos a estar haciendo el mismo procedimiento y actualizándonos. Ahora pasamos a un punto muy importante que es el 8. Hace rato hablábamos de él, ¿no? Se, se cita al inicio que son las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral y promoción del entorno organizacional favorable. El punto 8.1 nos habla sobre la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como para la promoción del entorno organizacional favorable. Los centros de trabajo deberán, 1 establecer acciones para la prevención de los factores de riesgo psicosocial que impulsen, el apoyo social, la difusión de la información y la capacitación. 2. Disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. y 3. Realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización, la capacitación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los miembros de la organización, la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. De ahí nos pasamos al 8.2, que nos habla sobre las acciones y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral referidas en el numeral anterior. Estas deberán de considerar lo siguiente. En relación con el liderazgo y las relaciones en el trabajo, ¿qué debe incluir? Bueno, 1. Acciones para manejar conflictos en el trabajo la distribución de los tiempos de trabajo y la determinación de prioridades en el trabajo. 2. Lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto. 3. Mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores o gerentes y trabajadores, así como entre los trabajadores. 4. Establecer y difundir instrucciones claras a los trabajadores para la atención de los problemas que impiden o limitan el desarrollo de su trabajo cuando estos se presenten, y 5. Capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de entornos organizacionales favorables. Esto es muy importante. Hago aquí un paréntesis, ya he entrevistado a varios profesionales, eh, no solamente de la salud mental, sino que eh, tienen mucha experiencia en RH, en, en empresas, tanto nacionales como internacionales y puedes revisar si te sirve alguna de la información que te he compartido. Todavía faltan más, eh, realmente a veces no tengo tiempo, pero eh, estaré más al pendiente para que tengas la información necesaria eh, y muchas ideas sobre lo que tú puedes generar dentro de tu organización. Bueno, respecto a las cargas de trabajo deberán contener 1. Revisión y supervisión, que la distribución de la carga de trabajo se realice de forma equitativa y considerando el número de trabajadores, actividades a desarrollar, alcance de la actividad y su capacitación. 2. Actividades para planificar el trabajo, considerando el proceso productivo de manera que se tengan las pausas, o periodos necesarios de descanso, rotación de tareas y otras medidas necesarias para evitar ritmos de trabajo acelerados y 3. Instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y responsabilidades. En lo que se refiere al control de trabajo, deberán comprender… 1. Actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización de su trabajo, para que participen en la mejora de las condiciones de trabajo y la productividad siempre que el proceso productivo lo permita y cuenten con la experiencia y capacitación para ello. 2. Acciones para acordar y mejorar el margen de libertad y control sobre su trabajo por parte de los trabajadores y el patrón y para impulsar que estos desarrollen nuevas competencias o habilidades considerando las limitaciones del proceso productivo y tres, reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora a efecto de atender los problemas en el lugar de su trabajo y determinar sus soluciones. En lo relativo al apoyo social deberán incluir actividades que permitan, 1. Establecer relaciones entre trabajadores, supervisores, gerentes y patrones para que puedan obtener apoyo los unos de los otros. 2. Realizar reuniones periódicas, semestrales o anuales de seguimiento a las actividades establecidas para el apoyo social y, en su caso, extraordinarias si ocurren eventos que pongan en riesgo la salud del trabajador o al centro de trabajo. 3. Promover la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los trabajadores. y 4. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. Ahora, en relación con el equilibrio en la relación trabajo-familia, contemplar 1. Acciones para involucrar a los trabajadores en la definición de los horarios de trabajo cuando las condiciones del trabajo lo permitan. 2. Lineamientos para establecer medidas y límites que eviten las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo. 3. Apoyo a los trabajadores de manera que puedan atender emergencias familiares mismas que el trabajador tendrá que comprobar y 4. Promoción de actividades de integración familiar en el trabajo previo acuerdo con los trabajadores. Respecto al reconocimiento en el trabajo, deberán contar con mecanismos que permitan 1. Reconocer el desempeño sobresaliente superior al esperado de los trabajadores, 2. Difundir los logros de los trabajadores sobresalientes y 3 en su caso, expresar al trabajador sus posibilidades de desarrollo. Bueno, en lo que se refiere a la prevención de la violencia laboral, se deberá, 1. difundir información para sensibilizar sobre la violencia laboral tanto trabajadores como a directivos, gerentes y supervisores. 2. establecer procedimientos de actuación y seguimiento para tratar problemas relacionados con la violencia laboral. Y 3 informar sobre la forma en que se deben denunciar actos de violencia laboral. En relación con la información y comunicación que se proporciona a los trabajadores, se deberá promover que 1. El patrón, supervisor o jefe inmediato se comunique de forma directa y con frecuencia con los trabajadores sobre cualquier problema que impida o retrase el desarrollo del trabajo. 2. Los cambios en la organización o en las condiciones de trabajo se difundan entre los trabajadores. Y tres, los trabajadores puedan expresar sus opiniones sobre la solución de los problemas o la mejora de las condiciones de su trabajo que permitan mejorar su desempeño. Y respecto a la capacitación y adiestramiento que se proporciona a los trabajadores, se deberá cumplir con, 1. Analizar la relación capacitación tareas encomendadas, es decir, que tenga congruencia. 2. Dar oportunidad a los trabajadores para señalar sus necesidades de capacitación conforme a sus actividades y 3 realizar una detección de necesidades de capacitación al menos cada dos años. Esto es importante, lo repito, al menos cada dos años e integrar su resultado en el programa de capacitación. Hasta aquí, bueno, cerramos este punto, continuamos con el numeral 8.3 que nos dice que los centros de trabajo cuyo resultado de las evaluaciones a qué se refieren los numerales 7.1 al 7.4, que ya los re revisamos, conforme a los criterios establecidos, determinen la necesidad de ser desarrollar acciones de control. Estas se deberán implementar a través de un programa que cumpla con lo previsto por el numeral 8.4 de la presente norma. Y aquí, bueno, tú lo vas a desarrollar conforme a lo que hayas detectado. El 8.4 es este programa... Para la atención de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, para propiciar un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral, debe de contener 1. Las áreas de trabajo y los trabajadores sujetos al programa. 2. El tipo de acciones y las medidas de control que deberán adoptarse. Aquí hago un paréntesis. ¿Qué acciones y medidas de control puedo implementar para mi empresa? Eh, tratar de no buscar... Eh, actividades de relleno o dinámicas. Si nosotros utilizamos estas acciones o estas medidas de control eh, siendo conscientes de que realmente pudieran generar impacto en diversas áreas, nos va a llevar un tiempo, probablemente sí, porque es un proceso, pero sí realmente puede impactar en, en el proceso de desarrollo organizacional e incluso en varios departamentos. Por eso es importante que las acciones que se implementan no solamente sean para cumplir con la norma, sino que eh, yo voy a colocar esto, y tiene una razón de ser, pero también me apoye en la implementación de otras normas como la 037, como la 030, la 019, la 025, si es que eh, ya la había aplicado, que todo sea congruente Incluso también hace un momento lo veíamos en el plan anual de capacitación. Y al estar armonizado de cierta manera, pues me va a permitir que lo que yo hago tenga una razón de ser y no sea una acción más que a lo mejor no les gusta, no les favorece, no está teniendo resultados. Esto, bueno, por experiencia dentro de las organizaciones que, que han confiado en mi trabajo. Y continuamos con las fechas programadas para su realización, el control de los avances de la implementación del programa, la evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control, en su caso, y el responsable de su ejecución. Avanzamos con el numeral 8.5, aquí ya nos habla del tipo de acciones que deberán realizarse según apliquen los niveles siguientes. Hay tres tipos. De primer nivel son las acciones que se centran en el plano organizacional e implican actuar sobre la política de prevención de riesgos psicosociales del centro de trabajo. Es importantísimo que conozcas de pies a cabeza tu política, la organización del trabajo, las acciones o medios para disminuir los efectos de los factores de riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral y propiciar el entorno organizacional favorable. Ahora nos encontramos con el segundo nivel, aquí van las acciones que se orientan al plano grupal e implica actuar en la interrelación de los trabajadores o grupos de ellos y la organización del trabajo. Su actuación se centra en el tiempo de trabajo, el comportamiento y las interacciones personales, se basan en propiciar información al trabajador, así como en la sensibilización Contempla temas como manejo de conflictos, trabajo en equipo, orientación a resultados, liderazgo, comunicación asertiva, administración del tiempo de trabajo, entre otros. Y también reforzar el apoyo social. Aquí también, eh, si necesitan alguna capacitación en relación a estos temas, bueno, yo puedo apoyarlos. Es importante que se detecte bien la necesidad de capacitación. Por ejemplo, si, si aquí se aborda alguna capacitación o algún otro tipo de intervención porque puede ser que yo eh, lanzo un curso de, o, o un entrenamiento sobre trabajo en equipo pero resulta que las personas no escuchan entonces si yo identifico claramente que mm, primero tengo que trabajar en la comunicación antes que en el trabajo en equipo probablemente voy a tener resultados diferentes entonces es importante estar conscientes de lo que mi organización realmente necesita. Y por último tenemos el tercer nivel que son las acciones que se enfocan al plano individual, es decir, se desarrolla cuando se comprueba que existen signos y o síntomas que denotan alteraciones de la salud. Se incluyen intervenciones de tipo clínico o terapéutico. Estas intervenciones de tercer nivel que son de tipo clínico o terapéutico, deben ser realizadas invariablemente por un médico, psicólogo o psiquiatra según corresponda. También puede ser algún otro eh, profesional, ¿no? Si, por ejemplo, algún riesgo ergonómico, al alguna situación ergonómica, tendría que ser un fisioterapeuta. Eh, solamente cuidar que cuente pues, con título y cédula profesional para evitar alguna situación eh, a futuro. Bueno, estos son todos los numerales que hay que revisar para dar cumplimiento con la NOM 035 si tu centro de trabajo tiene entre 16 y 50 trabajadores. Si tienes alguna duda, puedes revisar el documento, sino también puedes ponerte en contacto conmigo. cerrando este episodio y como te decía, puedes ponerte en contacto conmigo, estoy en redes sociales, en Facebook me puedes encontrar como Desarrollo Humano y Organizacional Cetisure. Recuerda que todo es un proceso, este episodio es muy sencillo, es simplemente lo que indica el diario oficial de la federación para que puedas tener una pequeña guía sobre los pasos a seguir, sobre todo si en tu empresa a ti te tocó ser el encargado de la aplicación o la implementación de esta norma y tienes algunas dudas, lo importante es iniciarte desde lo básico. Eh, te invito a escuchar mi, mi contenido, que estoy entrevistando a algunos profesionales que han tenido ya Experiencia atendiendo los factores de riesgo psicosocial antes incluso de la de la implementación de esta norma en, en territorio mexicano. Hay muchísimos puntos que nos pueden ayudar, no solamente a implementarla, sino también a generar una línea de acción multidisciplinaria y que correlacione a todas las normas que, que tienen que que ver con, con la aplicación de esta. Bueno. Pues espero que te haya gustado. Cualquier duda. Ya sabes dónde encontrarme. Sigue mi contenido. Y esto fue Organizándote con Lin. Muchas gracias.